0: Ez itt a Segítség, Felújítunk Podcast! Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szentháromságának egyikébe készülnek belevágni. Akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stresztől hasogató fejfájással tartított tortúra legyen. Segítség felújítunk podcast! Nyugalmat sem pénzünk a házalakításba! Sziasztok Juhás vagyok, ez pedig a Segítségfelítunk podcast, és talán nem árunk el nagy szenzációt azzal, hogy lételemünk a víz, ha ezzel probléma van, vagy nem jutunk hozzá, hát az eléggé para. Ugye beszéltünk itt már több témában arra, hogy miért fontos a víz, melyik részhez hogyan kapcsolódik bele, de szeretnénk egy kicsit ezt az egészet így összegyűrni, és kifejezetten a víznek szentelni ezt az adást, hiszen Magyarország bőven bővelkedik belőle, de nem mindegy, hogy milyen minőségű ez a víz, milyen víz jut a mi saját rendszerünkbe, milyen vizet kapnak az eszközünk, és milyen vizet izetiszunk igazából mi magunk, és hát természetesen ennél jobb szakértője nem is lehetne a témának Magyarországon, mint terelele, ta-ra! komár Komáromi Gábor! a részről, szia! Szia! Sziasztok. No, hát... Hol is kezdjük? Ugye most itt kutyával vagyunk, állítólag lesznek behind the scenes jelenetek, úgyhogy bocsánat, hogyha belevaúzunk, de alapvetően van egy tök jó sztorét, ha már víz
1: és kutyák, hogy voltatok valahol így az utóbbi hetekben? Igen, volt egy rendezvény sorozat, nem régen ért véget, ez a Kenyér Fesztivál, és ami nagyon feltűnő volt, ott a BVT megjelent, víz, vízosztottunk, tehát jóféjek voltunk, és mi, Hidratáltuk a közönséget, és ami feltűnt nekünk, hogy minden állomáson Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is volt egy-egy kutya. Akinek kértek jó vizet, hiszen nagyon meleg volt, és az összes helyszínen, az összes kutya utána nem volt hajlandó meginni a csapvizet, úgyhogy jöttek oda a azik, hogy akkor most hogy tud ő ilyen vízhez hozzájutni, ez a magnéziumos vízhez beütött a kutyáknak. Rákosan,
0: ezek szerint a kutyák tudják, hogy mi a jó. Így van, az állatok nagyon jól tudják. De lesz. mi nem nagyon tudjuk, mert hogy amíg én ebbe a podcastba nem keveredtem, jó tisztába voltam azzal, hogy mikroműanyagok, nem olyan jó a palacs, otthonoké okay, van vízköd, no, a mosógép is tovább él, és körülbelül egy, ebben így megállt az életem. Most uh-huh. viszont elég durvan felnyitottok a szememet, és így ezzel az edukációs folyamattal eljutottam arra a szintre, hogyha én egyszer esetleg építkezek, akkor egy kiemelt projekt lesz az, hogy nem kazánházban, hanem van kvázi majdnem egy vízház, mert hogy ezeket a berendezéseket valahol el kell rakni. De mielőtt egy ilyen nagy fehér lapot kiterítenénk magunk előtt, feltelezem a kérdést, hogyha jön az áram a konnektorból, jön a gáz a csőből, jön a víz a csőből, én azt gondolnám, hogy minden oké, okay, és nem kell ezzel foglalkoznom. Mégis?
1: Hát mégis, mégis. az, hogy jön a csőből a víz, az meg nem jelenti azt, hogy ez számomra a legoptimálisabb. Egyébként elfogadhatom ezt, tehát nincsen ezzel semmi gond. Szomjam a toltja, nyilván tudok benne tusolni, föl tudom használni a technológiai célra. Viszont nagy valószínűséggel előbb-utóbb valamilyen problémám lesz nyilván nem a fogyasztás oldalról elsősorban, hanem technológiai, problémákat ö, ö, idézhet elő, például, hogyha kemény a vizem, akkor vízkő azt a problémákkal kell szembenéznem. És ö, nyilván ezekre megvan a megoldás, tehát javítható egy mosógép, egy mosogatógép, egy kazántest nyilván cserélhető. A kérdés az az, hogy hogy mennyire hatékonyan üzemeltetjük a házat, és milyen élettartama lesz ezeknek a képészeti egységeknek. Illetve természetesen, hogyha nem megfelelő ízű a vizem, ami a csapból folyik, megtehetem, hogy elmegyek a boltba, és veszek ilyen-olyan vizet, palackozott vizet, de, de nem kell, hogy ezt tegyem. Tehát ezt a csapvizet lehet olyan formába hozni, szűrés által, hogy ez közvetlenül fogyasztásra egy egy optimalizált vízminőség lesz, és, és így elhagyhatom gyakorlatilag az ásványvíz hívást. Kezdjük
0: az egyszerű ember életével, és most a sajátomból merítek. Létezelm egy családi házban, vagy egy panel lakásban, ami a gyerekkorom alakok, elkerülök a kollégiumba, elkerülök egy saját albéletbe, tehát sok ideig nem tudok beleszólni abban, milyen vizet iszom én. Viszont mondjuk én tudom, hogy ott Alka környékén tök finom a csapvíz, nagyon imádtam, lehet, hogy egy kicsit klóros volt, megvártam, még elpárolog, eltűnik meg. Igen, elpárologok, és és utána meg tudtam inni, és tök volt, De amikor felkerültem Pestet, teljesen más íze van a víznek. Mi van a vízben, a vízen kívül, amivel hát, számolnom Tehát kell. a
1: víznek nyilván nagyon sok összetevője van. Van egy ásványanyag tartalma, az eltérő lehet ország különböző pontjain, kálcium-magnézium tartalma, ami nyilván közvetlenül befolyásolja a víz ízhatását, Klór előírt mértékben ma jelen. Ami talán a legfontosabb, az a közműhálózat, ami eltér az ország különböző pontján, és ez azért nagyon befolyásolja azt, hogy nekem milyen lesz a vizem, mire a, a csapomba ér. Nyilván egy előregedett közműhálózatból, egy öreg vashálózatból, ami korodál, nem fog olyan minőségű víz folyni, mint egy modernebb, felújított közműhálózaton érkező víz. Tehát nagyon-nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy nekem milyen vizem lesz. Meg természetesen a tájegységeknek a, a sajátossága is. Tehát, hogy egy drasztikus példát mondjak, például a budai agglomerációban a vízkeménység ugye nagyon magas, a zsábbék kimencébe például kifejezetten magas, míg Szegelye környékén, bizonyos részein pedig kifejezetten alacsony, tehát gyakorlatilag lágy víz folyik a csapból. Tehát nyilván nagyon, nagyon meghatározó az, hogy hol vagyunk, és ez behatárolja, hogy milyen jellegű problémákkal kell szembenéznünk. Ugye visszakanyarodva az elején mondtad, hogy az állatok tudják, hogy nekik mi a jó, és mi nem biztos. Hát ezt lehet tenni, hogy az igényeinkre hagyatkozunk, tehát megnézzük, hogy milyen a vízünk, mik a igényeink, és Miért nem keresünk valami megoldást? Tehát mindig azt szoktuk mondani először, amikor felírnak minket, hogy valamilyen vízkezelő kell, és akkor megszoktuk kérdezni, hogy mi a gond a vízzel, mit, mit tapasztal, vasas, kemény a víz, nem jó ízű a víz, és akkor nyilván ez már egy kiindulási alap. Tehát
0: jellemzően mindig van gond a vízzel, vagy akkor azt lehet, hogy nem gondként kellene kezelnünk, hanem egy megoldandó feladatként?
1: Hát én azt gondolom, hogy ha víz, háztartási vízre gondolunk, akkor ma már elmondhatjuk azt, hogy mindenképpen tudjuk optimalizálni a legjobb minőséget elő tudjuk állítani, legyen ez akár ivás, legyen ez használati víz, vagy akár a fűtésrendszer feltöltés. Tehát valamit kell, és valamit tudunk is tenni azért, hogy ez egy tökéletes víz legyen.
0: Én az életminőséggel kezdeném, vagy folytatnám, tehát hogy én most egy alb lakok, még nincs saját házam, nincs, amit esetemben fel lehetne újítani. Mit tudok én tenni esetleg
1: azért, hogy jobb víz jusson a saját szervezetembe? Ahol nem akarsz tartós beruházást csinálni, hát ott is lehet ideiglenes vízkezelő megoldásokban gondolkodni, nyilván a csapvíz azért megfelelő mértékben szűrve van, nyilván van benne egy-két olyan anyag, amit jobb, ha, ha eltávolítok a fogyasztásról veszel egy egyszerű kancsót, vízszűrő kancsót, és azzal már egy alapfokú szűrés tudsz magadnak biztosítani, nyilván jó szívvel tudod inni azt a vizet, és... Nyilván ezt a kancsót tudod vinni tovább, hogyha elköltözöl egy másik albérletbe. Tehát nem feltétlenül kell egy beépített rendszerbe gondolkodni. Ezt meg lehet egy egész egyszerű, akár kancsós kivitelben is oldani.
0: Nekem kicsit ilyen furajezésem vannak ezzel a visszűréssel kapcsolatban. Én emlékszem, hogy keresztapuká méghoz annó, nem tudom, milyen házalók vittek ilyen kancsókat, és akkor próbálták elni, és akkor a félváros megvette azokat a kancsókat, amit ugye nem tudom, azóta is használnak, de gondolom az már nem szűrvizet, nem tudom, mennyire hatékony. Ez az egyik, amire emlékszem, a másik pedig, hogy. Beszereltek a csaparával valamit, ami ugyancsak egy ilyen nagyobb boilerszerű valami víztisztító. Igen, igen. Ezek a, azok, amiket be lehet szerelni? Tehát ezek a kezdő lépések? Nagyon, ezek...
1: nagyon sokféle megoldás van. Ugye, ha, ha itt most uh, belemennénk abba, hogy milyen víz, mi az optimális víztisztító berendezés, akkor valószínűleg egy, egy óriási nagy háborút indítanánk el, hiszen nagyon-nagyon sokféle technológiá, készült, vagy technológiával működő, nagyon sokféle, még többféle berendezés van a piacon. Én azt mondom, hogy igazából nincs abszolút jó megoldás. Van egy igényem, van egy elvárásom a vízzel szemben, és ehhez igazítom, és van jellemző probléma is a vízben, a különböző vizekben, és ehhez igazítok technológiát, és a technológia meg fogja adni, hogy milyen megoldás, milyen berendezést konkrét, milyen márkát fogok beszerezni. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy az én vizemhez optimalizált technológiával működő berendezést válasszak. És akkor szerintem, szerintem nagyon nem nyúlhatok mellé.
0: Menjünk végig ezeken a problémákon, amivel találkozhatunk. Tehát ezt már nagyjából hogy kipipáltuk, hogyha szeretnénk egészségesebben, vagy tovább élni, vagy nem tudom, hogy meg lehet mondani azt, hogy mondjuk ezek a víz Szennyezettségek mennyivel rövidítik az életünket? Vagy...
1: Nem, azt hiszem, hogy ezt azért így ebben a formában nem, nem, nem kutatják még, hogy konkrétan egy-egy adott probléma mennyivel rövidíti az életemet. Én azt szoktam mondani, hogy a mindennapokban tudjuk tökéletesíteni a vízünket. Tehát gyakorlatilag hol találkozok én az otthonomban a vízzel? Ugye alapvetően találkozok a konyhába, ott főzök, ott fogyasztom a vizet elsősorban, tehát ott felhasználom fogyasztás kávéta a készítésre, ott egy olyan vizet kell, hogy kapjak, ami nyilván megfelelően szűrt, biztonságos, nincsen benne semmilyen olyan esetleges szerves anyag, ami problémát jelenthet az egészségemre, és, ami nagyon fontos, kellemes ízhatású. Tehát ne legyen egy steril, nem túl jó ízhatású víz, hanem legyen egy lehetőség szerint olyan víz, mint a forrásból is folyik.
0: Én azt tanultuk, hogy a víz az izé szintelen, szaktalan, íztelen, de akkor ezek szerint
1: van a tiszta, t- t- igen, hát a tiszta víz az, az gyakorlatilag szintelen és, és szaktalan. Az íznek gyakorlatilag talán itt ebből a szempontból nincs is túl jó megfogalmazása, mert mert így van, tehát a tiszta víznek nincs íze, de állaga van, én inkább állagot szoktam mondani. Nyilván egy nagy fokú szűrés után a víz gyakorlatilag elveszti az állagát, olyan semleges lesz, nagyjából semmilyen. Ez azért van, mert az ásványanyagokat is kiszedjük a vízből. És nyilvánvalóan, hogyha a vízben magasabb ásványanyag tartalom van, akkor egy testesebb, természetesebb ízhatást kapok és van lehetőség egyébként arra, hogyha a fogyasztásra szánt vízről beszélünk, hogy egy testes ízhatású, de szűrt vizet kapjak, tehát ez is, ez is opció. De visszakanyarodva az előző gondolathoz, hol találkozom még a házban a vízzel? Ugye ez csak egy felhasználási jelleg, hát gyakorlatilag használom, azzal fürdők ott is vannak elvárásaim, ha lehetne szárítsa a, a bőrömet, a víz, illetve a felületeken ne rakódjanak le különböző lerakódások, vízkö vagy egyéb sokkívánás. Ez is fontos. Tehát ez is, ez is benne van a vízbe, ez is megtörténik. Nyilvánvalóan jó, ha erre is felkészülök és védekezek. Aztán a harmadik, a fűtési rendszeremet is ezzel töltöm fel, hogy, hogy működhessen. És ott is bizony a gyártak és az egyéb Fűtési rendszerelem gyártó cégek ma már vízminőségi követelményeket támasztanak. Azt mondja, hogy az én kazánomat az bizony ilyen vagy olyan vízzel töltheted fel, ha garanciát akarsz rá. Tehát ott is figyelnem kell, hogy valamilyen vízkezelő berendezéssel megfelelő minőségi vizet állítsak elő, és ezért ez már három. és bizony azt is elmondhatom, hogy ezek a vízminőségek teljes mértékben eltérnek. Tehát egy házon belül az ugyanolyan csapvízből három teljesen különböző vízminőséget kell előállítanom, három teljesen különböző víztechnológiával. Tehát itt már rendszerben gondolkodunk, ez legyen mondjuk talán a rossz hír, a jó hír viszont az, hogy innentől kezdve a legoptimálisabb vizem lesz mindenhol. Az összes felhasználási területen a legjobb, legoptimálisabb minőséget fogom biztosítani magamnak és a technológiámnak.
0: Akkor térünk vissza oda, hogy egy ilyen fehér lapot veszünk, szeretnék építkezni. És akkor most már beterveztem azt, hogy rendszerben építem be ezeket a cuccokat, hiszen a következő tíz évben nem szeretném azt, hogy a méreg rágán megvásárolt, nem tudom milyen mosogatógépem, mosógépem, Ilyen eszközök vannak még, ami vizet használ
1: esetleg. Hát, illetve vizet melegít, ugye nyilvánvalóan, hogyha használati vizet veszem, akkor, öm, akkor minden olyan berendezés, ami a használati vízből melegíti, vagy felmelegítjük a használati vizet, kávégép, vagy vízforraló, ugye te a telkészítéshez. Ezekben van egy olyan hőcserélő, amin a vízkő lerakodik, és hát tönkre tud menni, vagy hát gyakorlatilag vízkő, nem kell. Ilyen a mosógép, ilyen a mosogatógép, ilyen a melegvíztermelő, tehát ezek mind-mind ki vannak téve ha vízköről beszélünk, akkor a lerakódással kapcsolatban, illetve a felületek. Tehát nyilvánvalóan a zuhanyfelület, a zuhanypanelem, a csempém, a mosdom, a vécém, tehát ezek a felületek mind ugyanúgy kivannak téve a különböző lerakódásoknak, és hát ezekre föl kell készülnöm. És ugye, hogyha most a fehér laphoz kanyarodunk, akkor nekem igazából el kell döntenem, hogy mik az én igényeim. Ez talán az első. Tehát mit szeretnék? Szeretnék egy olyan... problémamentes életet. Egy problémamentes életet, sok-sok me és nem takarítani folyamatosan, akkor tudom, és ráadásul tudom azt, hogy egy kemény, nagy vízkeménységgel rendelkező területen lakom, az az első, hogy akkor erről gondoskodnom kell, vízkőmentesítés, egyelőre maradjunk ennyibe, ez pipa, majd megnézzük, hogy és azon belül mi, mit tudunk tenni, de vízkőmentesítenem kell a rendszert, ez az első. Aztán igazából az is egy nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb, az első számú előkészítési módszer, hogy szűrjem a vizet, tehát itt egy nagyfokú alapszűrésre mindenképpen szükség lesz a teljes rendszert, a teljes vizemet. Gondolj bele, kitöltöm a poharat, és alul fekete ö, koszok húzkálnak, vagy ilyen kis darabok. Hát ez, ez, ez nyilván nem a legjobb. Nyilván ezek a kozdarabok ugyanúgy lerakódnak a berendezésbe, vízforralóba, stb. Tehát ez nem fordulhat elő nyilvánvalóan, hogy ez megjelenjen a háztartásba. Tehát az első lépcső az, hogy leszűröm a vizet, utána vízkömentesítem a rendszert és akkor eldöntöm, hogy nekem milyen vizet szeretnék inni. Nyilvánvalóan ez is egy fontos történet, ma már azért nagyon sokféle vizet ihatok, nem akarom fölsorolni, de hát igazából mindenki eldönti, hogy számára mi a jó, van aki, hogy értsük néhány uh, megoldást, Ugye van aki lugos vizet iszik, van aki sótalan vizet uh, szeret, van aki nagy uh, ásványaktartalmú vizet uh, iszik, van aki valamilyen uh, ásványvízre esküszik, van aki egyéb más szűrt vizet Tehát. Csak ez El... mindjöhet a csapból? Vagy? Ha valamilyen szűrési rendszerről beszélünk, akkor ez tud jönni a csapból, abszolút. Tehát vannak olyan szűrési technológiák, amik elő tudnak állítani például mondjuk rugós vizet. Tehát a dolog lényege annyi, hogy eldöntöm, hogy mit akarok. És hogyha ott bizony én akarok valamilyen szűrést, valamilyen szűrési eljárást alkalmazni, akkor erre is gondolnom kell. Tehát a fehér lapra ezt is fel kell jeleznem. Hát ki ne úgy, akarná, nem...
0: hogy mindig fröccs jön a csapból, és nekem ezeket hűtögetni, meg ilyesmi? De akkor, hogyha. Ha
1: felépíteném a házat, akkor, ha jól értem, egy, egy alapvető vízszűrővel kell kezdenem, tehát ez mindenek az alapja. Tehát egyébként, hogyha egy gépészeti rendszert építek, és akkor így előveszem a, a különböző részelemeknek a leírását, illetve a garanciális feltétel listáját, akkor mindig be ott van, hogy és szűrt víz.
0: Bocsánat, nulladik pontként, akkor megmérem egyáltalán a keménységet. Meg mondjuk be is vizsgáltatom a vizet, be kell vizsgáltatni. Én azt gondolom, a hálózati
1: csapvíznél ez, ez nem szükséges. Egyébként a hálózati csapvíznél a szolgáltató a saját honlapján már kötelesen jellemző paramétereket feltüntetni, fel is tüntetik. Tehát egészen egyszerűen a számládból megnézhetjük ki a szolgáltatót, fölmész a honlapjára, és ott ő meg fogja mondani neked, hogy nagyjából milyen a, a víz összetétele. Azért itt hangsúlyozni szeretném, hogy ez a víz összetétele maga a vízanalízis, amit ott ez mindig a víznyerőponton miért vízből adódik ami egy picit eltérhet az én lakásomba mért vízparamétrek, hiszen van egy egy csőhálózat, ami ami ezt befolyásolhatja még, de alapvetően a vízkeménység, vagy az egyéb más összetételt, oldott vastartalom, stb., Ezeket jól megmutatja. Tehát nem kell bevizsgálnom, elegendő, hogyha megnézem, hogy az én területemen egyébként kemény a víz, vagy vasas a víz, mert ezek aztán később az én életemet befolyásolni fogják.
0: És ha jól értem, akkor a vízszűrővel azok az anyagok, amik mondjuk a csőrendszerben pluszba belekerülnek, azokat én azt meg tudom állítani, és nem jön be az én saját rendszerembe. A
1: központi vízszűrővel csak azokat az anyagokat tud kiszűrni, tehát minden egyéb más bemegy, vízkő lesz, ha oldott vas van, vas lerakódás lesz. Klór átjön, tehát gyakorlatilag egy alapszűrés, ahol a mechanikai szennyeződést távolítod el, viszont azt igen, tehát gyakorlatilag egy teljesen szemmel láthatatlan szennye- szennyeződésmentes vizet fogsz kapni, tehát nem lesz semmilyen olyan szilárd szennyeződése a vízben, amit láthatnál.
0: Oké, okay, bejut a víz a házamban, viszonylag már el vagyunk, de szeretnénk azt hogy ne legyen vízkő. Amit mondtál, mert hogy most már annyira szexi ilyen fekete csempéket, meg ilyen Igen. sötét szürke fürdőszobákat, barom, jól néz ki, de például én is, ahol most lakom. Nagyon érdekes, a fürdőszobába fel tudok mosni, úgyhogy nem jelenik meg a vízkő, a WC-ben nem. Nem tudom, lehet, hogy van valami plusz bevonat, vagy bármi. Nagyon jellemzően megjelenik. Nem, hanem intenzívebb a
1: vízkontak. tehát mondjuk a WC-nél, ha most gépészek most itt összefognak veszni, amit én mondok, de mondjuk egy 15-20 liter vizet akár, el tudsz nyilván vannak takarékosan, osztott nyomogomos tartályok, de mondjuk számunk az, hogy 10 liter vizet el és ezért előbbíted, mit tudom én, naponta többször. Míg mondjuk egy zonhalizásnál összesen elhasználsz 30-40 liter vizet, tehát valószínűleg ezért. És ez is csak így szépen a Kialakítása miatt, hogy az egyéb felületekről a... gyorsabban elfolyik a víz, még a vécében valamelyest jobban megmarad. Tehát nagyon sok összetevő lehet.
0: Elétezik egy olyan megoldás, nem kell ezeket így vakarni igazából a És falról, nem, nem kell azon gondolkodnom, hogy hogy ott lesz-e a Megvenni az inox ala, lemosót, alapvetően, stb.
1: Alapvetően, stb. Alapvetően az már nem technológiai kérdéséhez meg tudjuk oldani, hogy gyakorlatilag egy lerakódásmentes háztartásban éljek, ami egy nagyon jó dolog, hiszen nem kell takarítanom, de hát nagyon sokan mondják, oké, hát takarítok, és akkor nem kell központi vízlányító. Amit viszont a központi vízlányítás mellett, vagy a lágyvíz szolgáltatás mellett el kell mondani, hogy talán nem csak a felületvédelem a leg, a, az elsődleges szempont, nem csak az, a, az érv mellette, hanem amit nem látunk, a vízkő lerakódás okozta többletköltség. költség. Maga a vízkő az gyakorlatilag a hőleadó felületen rakódik le. Ugye megtanultuk kémiából, hogy amikor melegítem a vizet, akkor elindul az intenzív vízkő kicsapódás. Hát hol melegítem a vizet a hőleadó felületnél, a hőcserélőnél? Magyarul hol rakódik le? Pont a hőcserélő felületére és onnantól kezdve egy természetes szigetelő réteggel vonom be magát a hőcserélőt, így a hőátadásnak a hatékonysága jelentős mértékben romlik. Ez egyébként egy mérhető történet, tehát ez egy mérhető folyamat, és egy mérhető veszteség, egy milliméter vízkör kb. körülbelül 9%-os energiátöbletet jelent az adott hőleadófeleletnél esetén. Na most számoljuk össze, hány ilyen van. Ugye van a, a használati melegvíztermelő, azaz boiler hőcserélő, van a mosógépben, van a mosogatógépben, kávéfőzőben, tehát kávégépben, vízforalom, ha van, ott szintén ugye ez a jelenség előfordulhat. Tehát számos olyan ö, hely, ahol vagy gázt, vagy villanyt használok, és ott gyakorlatilag nekem egy többletköltséggel kell kalkulálnom.
0: Ha jól értem, akkor ugye azt mondtad, hogy 10%-kal nő legalább az energia ez azt jelenti, hogy
1: egy év alatt igazából összehet egy plusz havi is. Hát akár, sőt, még több is. Alapvetően pontos adatokat nyilván nem lehet kikalkulálni, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy mondjuk egy berendezés telepítése esetén lehet számolni, ha megvannak a konkrét adatok, fogyasztási adatok, lehet számolni megtérüléssel. Tehát
0: hát mondjuk tíz év nap...
1: éves életcikluson belül, körülbelül a felénél, egy vízlágyító berendezés beruházási költsége megtérül. És akkor nagyjából egy
0: vízlágyító berendezés tíz évre lehet kalkulálni. Ha
1: megfelelően karbonban tartva, akkor igen, akkor tíz évvel mi Tíz évvel kalkulálunk És
0: mondjuk a saját eszközeinknek a mosógépnek, vagy a mosogatógépnek az élettartamát mennyivel növeli meg? Vagy erre lehet mondani valamit, hogy mondjuk, tudom, hogy nem öt év múlva hívom az első mosógép szerelet, hanem hát csak két év hogyha múlva. hogyha a
1: víz, lágy vízünk van, és a berendezés jól működik, akkor azt lehet tudni, hogy a kemény víz okozta problémák, a lerakódás okozta mechanikai problémák biztosan nem fognak előfordulni, nincs benne az anyag, ami, ami ezt okozná.
0: Tehát akkor a mosógép is tovább ér, típusú reklámmal ellentétben, akkor nem kell azon aggódnunk, hogy lerakódik ez az egész, hanem
1: akkor ez tényleg ez így meg is szűnik, tehát nem kell azon tehát parázni. a központi vízlegyítónál nem, hiszen a központi vízlegyító lágyvizet állít elő, a lágyvízben nincs benne az anyag, ami a problémát okozza. Így van.
0: Akkor két dolog már megvan a lakásunkban, vagy házunkban, ugye iszunk jó vizet, illetve megfelelő minőségű vizet kapunk a fürdőszobában, és így kevesebbet kell takarítani, tisztítószer, nem megy tönkre az eszközöm. Mi újság a fűtési rendszerre mert ott is lehet baj a vízből, ha nem megfelelő minőségű.
1: Így van. Hát mindenképpen számíthatok arra, hogy valamilyen speciális vízkezelésre szükség lehet, de ezt és itt be kell vonni az ipredgépész szakembernek a, a be kell vonni az ipredgépész szakember ehhez tudnom kell hogy milyen összetevőkből fogja, fogják összerakni a rendszert milyen kazán kerül be, milyen rendszer anyagok lesznek és ennek függvényében ö, dől el hogy milyen minőségű vízzel kell feltölteni a rendszert és azt a minőséget milyen berendezéssel oldom meg ma nagyon népszerűek egyébként az alumínium alumínium ötvözetű hőcserélővel rendelkező kazánok Ezeknél például előírás a sótalan vízzel történő feltöltés. Ezzel tudjánk gyakorlatilag az, az alumínium vezet koroziótól való védelmét megoldani. És hát itt egy sótanító berendezés vagy egy patron kell, amin keresztül átféjük a víz és azzal töltjük fel a rendszer. Nekem ez
0: azt jelenti, hogy akkor foglalkozni kell ezzel a rendszerrel nekünk utána is, vagy hogy ez a só az valamikor elfogy.
1: Gondolom. Tehát, hát ezt... igen, ugye ez talán a könnyebben emésztető rész volt. Jó, nem egy berendezésem lesz, hanem lesz akkor már három vagy négy. Jó, hát akkor, akkor három-négy berendezést veszek. Viszont a rossz hír az, hogy ezeket valamilyen formában üzemeltetnem kell. Itt már tulajdonképpen nekem egy rendszerem van, és ezt a rendszert fenn kell tudnom tartani. Az fontos tudni, hogy azzal, hogy én megvásároltam és beszereltek egy vízkezelő berendezést, azzal nem oldottam meg a problémát, a probléma a megoldásához ezt a rendszert, vagy ezeket a berendezéseket üzemben kell tartanom. A szűrőbetét, tehát a központi vízszűrőben a szűrőbetét időközönként ki kell cserélnem. Ha központi víznegyítóberendezést szerelek be, azzal gyakorlatilag folyamatosan tennivalomban ugye állandóan tabletázott sok kell, hogy rendelkezésre álljon a működéshez. Figyelnem kell, hogy ha esetlegesen bármilyen hiba visszajelzést ad, akkor, akkor arra reagálnom kell évente azért ezeket a rendszereket karban kell tartani, ha a konyhai szűrőről beszélek szintén megfelelő időközönként, havonta, fél évente vagy évente, attól függ milyen megoldásom van, a betéteket, a szűrőegységeket tisztítani vagy cserélni kell, és a fűtési rendszeren is igen egy idő után elfogy a kapacitás ennek a szűrőpatronnak, és ki kell cserélnem egy újra. És ezeket nekem gyakorlatilag fejben kell tartanom, tulajdonképpen menedzselnem kell, hogy minden, bejön fűnyírás, meg a porszívozás mellé az, hogy rácsikolok néha Igen, cuccokra. Igen, vagy nem, és ebben az esetben pedig azt tapasztalom, hogy bár beszereltem egy vízágyító berendezést, de tiszta vízkő minden, vagy vásároltam egy magas árkategóriájú ivóvízszűrőt és kellemetlen ízű a víz, ami semmiképpen nem jó megoldás.
0: És mit tud ilyenkor tenni az ember, mintem beírom a Google naptáramba, és akkor havonta emlékeztet mert azért ezt meg kell tanulni, tehát, hogy, okay, hogy bejön egy új cucc, de mondjuk az autóhoz sem ért mindenki egy idő után az autónk, hogy el kell vinni mit tém, olajszűrésre, vagy
1: olajszűrőcserére, fék, elkopik figyelmeztetnek. Igen, tehát alapvetően a vízkezelés területén most egy úgynevezett digitális forradalom van. Ideig analóg készülékek esetén, amit te mondtál, Érted a Google naptárba, vagy kis be a különböző tennivalókat, és vagy megcsináltad, és jól működött a rendszer, vagy nem csináltad meg, és probléma volt. Inkább talán a második, hiszen senki nem szeret egy ilyen rendszernek a, a üzemeltetésével bajlódni. Hát, és... hát, ezen
0: is össze lehet veszni, hogy kinek a feladata otthon, ja. aztán meg rá lehet a gyerekre, esetleg Igen. így pénzén.
1: Tehát jelen pillanatban a vízkezelés területén egy digitális forradalmat indított el a BVT. Régebben analóg készülékek esetén valóban mindent fel kellett jegyezni, mindent meg kellett jegyezni és reagálni kellett, vagy ha nem tettem meg, akkor nem működtek jól a berendezések. A BVT egy olyan rendszert vezetett be az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően le tudtuk venni az üzemeltető válláról az üzemeltetési terhet, hiszen olyan megoldásokat kínálunk, amelyek gyakorlatilag különböző adatokat az üzemeltetéshez szükséges igényeket elküldik valamilyen kommunikációs eszközzel egy felhő szolgáltatásba, és egy központi rendszer pedig a különböző felületekre, különböző platformokra, mind a fogyasztónak, tehát nekem a felhasználónak, mind a szakembernek, aki az én rendszeremet beüzemelte és felügyeli, elküldi ezeket az információkat, és vagy én tudok reagálni, hiszen egy telefonos applikáción látom, hogy milyen feladataim vannak. Ha én ezt nem teszem meg, akkor pedig a szerelő, a szakember, az akvamester, ami az előző adásokban már elhangzott, tehát az akvamester fog felhívni, hogy bizony az én berendezésemmel különböző feladatok lesznek, vagy probléma van, és ezt meg kell javítani. A dolog lényege annyi, hogy egy kétlépcsős rendszerrel biztosítani tudjuk azt, hogy ezek a berendezések jól fognak működni mert időben lehet reagálni a felmerülő problémára, és nem kell spirálfizet, nem kell Google naptár. Ezt gyakorlatilag az applikáció, illetve a szerelőknek a felülete biztosítani fogja, hogy, hogy minden rendben menjem.
0: Több eszközt mondtál nekem most így legalább egy méretnyi hely Ugród be így, hogy a házba, hogy a hova rakom, hogyha már mondjuk megadott a ház, ugye mi egyen tiszta lapról beszéltünk, tehát ugye tervezni kell, és szeretném az egészet beépíteni, meg gondolom, lehet külön is, de talán így összességében, ha már valamivel elkezdjük, ez olyan, hogy jó, ha már kértem ezt, akkor már nem olyan nagy különbség, ha azt kérem, és jó, akkor már legyen meg az egészet,
1: hogy valahogy így induljak nekem. Hát igen, a fejlapom most már megvan, az igényekhez, meg a vízminőséghez tánsított megoldás, technológiai sor, mondjuk azt, hogy rendszer, jó ír, most már azt is tudjuk, hogy van felügyeleti lehetőség is, Két opció van, ha fehér lapnál járok, akkor egy tervezési fázisban vagyok, és hogyha az épületgépész rendszeren maga a ház gépészeti rendszere még nem épült meg, tehát az is tervezési fázisban van, akkor, akkor ki tudom alakítani a, ennek a technológiai sornak a helyét. Ez általában új építési ingatlanoknál gépészeti helység szokott lenni, ma már az épület gépészet egy helyiségbe szokott bekerülni, ott van a kazán, szabályzás, különböző fűtési, használati melegvíz termelő egységek, és ott oda bekerül a vízgépészet is, a, a különböző vízkezelők, kivéve a, a végponti megoldásuk, mint például a konyhai szűrő, hiszen az a konyhába fog ö, majd bekerülni. Viszont nagyon-nagyon sok esetben merül fel az igény vízkezelésre olyan helyen, ahol már kialakult a gépészeti rendszer, nos ott meg kell találnunk a helyét. Tehát ha nincs konkrétan gépészeti helység, akkor meg kell néznünk, hogy hova lehet beépíteni a berendezést. Azért a gyártócégek nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél kompaktabb megoldást kínáljunk. A BVT-ben nagyon élen jár, nagyon minimalizálta a holtereket. Ennek köszönhetően ott tartunk, hogy akár konyha pultba beépíthető kivitelű vízlegyító berendezéseket is lehet már kapni. Úgyhogy általában sikerül elhelyeznünk, ha a gépészeti csőhálózat kialakítása lehetővé teszi, akkor, akkor el tudjuk helyezni ezeket az épületen belül, már meglévő ingatlanok esetén is.
0: Veszettünk problémákról és megoldásokról, az embereknél általában a probléma a pénz. Előtte most ilyen milliós tételek ugrálnak, egy ilyen hatalmas rendszerbeépítése, szakemberek, tervezés, utána üzemeltetés, nem tudom, hogy tévedeke
1: vagy sem. Nem, nem te vagy az egyetlen, aki körülbelül ebben az árkategóriában gondolkodik, hogyha amikor megtudják, hogy egy rendszerről van szó, akkor mindenki félve teszi fel a kérdés, hogy körülbelül ez mekkora beruházási költség. Hát hál' Istennek az olcsóban is meg lehet úszni egy komplet rendszer bekörülésével, az kb. 300 000 forint és 500 ezer forinttól már mindenképpen elképzelhető. Természetesen nyilván a komfort fokozat növelésével lehet sokkal magasabb összegig is jutni. Ami szintén nem egy alacsony összeg, viszont figyelembe véve egy épületgépészeti rendszer kialakítási költségét, tehát az összköltségét, ahhoz képest azért elenyésző vagy nagyon alacsony. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, ez a költség relatív magas, de az a rendszer, amit ez megvéd a különböző problémáktól, az még nagyobb. Hát mondjuk tíz év alatt legalább kétszer én a mosógép szerelő, meg kétszer tönkre megy a
0: mosogatógép, és az lehet, hogy kerül javítási költségre. Egy
1: mosógép, és ez konkrétan az ismeretségi körömből tudom, ez mostani történet. Most beszéltem egy ismerősömmel, aki vízkőkozt a probléma miatt kellett, hogy kazányhőcserélőt cseréljen, illetve a mosógépét is rá egy éven belül javítania kellett vízkőkozt a probléma miatt, és ebből a kettőből már megvan a vízlágyító, ebből a két javítási költségből, biztosan.
0: Szűrők, utolagos karbantartás, só, ezek is ilyen aranyárban mér dolgok? Tehát, hogy... Nem,
1: ha mondjuk egy vízlegyító berendezést veszek alapul, akkor körülbelül egy kalkulált üzemeltetési költségre azt szoktuk mondani, hogy olyan 65 forint per köbméter uh-huh. ez a költség egy vízlegyításnak, viszont ennél jóval nagyobb összeg az, amit megtakarítunk a vízkömentességgel. A szűrő esetében ugye nagyon alacsony költségekről beszélünk. Egyébként nem is mindig kell szűrőbetétet a központi szűrőbe cserélni. Ha megfelelő időközönként tisztítom, kiveszem, tisztítom vagy visszaöblítem, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy szűrőbetétet nem is feltétlenül kell cserélni. Nyilván higiéni okokból bizonyos szűrők esetében, szűrőket úgy alakítottak ki, hogy a maximális védelem szempontjából azokat fél évente ki kell cserélni, vagy ki lehessen cserélni, de nem nagy költséget jelent. A konyhai szűrő szintén azt mondani, hogy ha egy konyhai szűrőt üzemeltetek, akkor árban általában olcsóban jövök ki, mint hogyha azt a vizet vásárolom a boltba, és hazaviszem, és, és tehát gyakorlatilag veszem a, a vizet.
0: Hát mi most ráéptünk erre a színés és avasvíz előállítása a otthon típusú palackkal, ezzel a nagyon uh-huh. népszerű mostanában uh-huh. cuccol, és ugye ehhez adtak ilyen BPA-mentes üvegeket. Igen. Tehát ez már egy lépés volt talán, a, mi a Mert hogy a műanyagmentességben azt kalkuláltam, hogy nagyjából egy év alatt, mennyi palackos vizet megvesz az ember, csak szín és a vas, hogyha mondjuk
1: bulivan van, kell, üdítőhöz kell, visszajött az ára. Így és rányos, gondolom, hogyha mondjuk ehhez, ehhez társítasz egy, egy relatív egyszerű vítszűrőt, akkor gyakorlatilag megvan a, az ivóvized, a teához egy jó minőségű vized, a kávéhoz egy jó minőségű vized, és megvan a szódad is, tehát gyakorlatilag teljesen mentesíteni tudtad magad az ásványvíz vásárlástól és cipekedéstől. Ezt, hogyha ezt
0: tennepoljuk valakinek, nem tudja azt mondani rá, hogy nem vonzó, vagy nem érdekel. Mi a következő lépés? Mit szoktak ilyenkor csinálni? Az emberek belemennek a dealbe vagy azt mondják, hogy jó, ja, kéne, aztán
1: mégse. Mi a tapasztalat, milyen emberek a magyarok ilyen szempontból? Nagyon az felgyorsult szempontból. az érdeklődés a vízkezelő vízkezelőberendezések iránt. Én ugye 20 éve dolgozom a BVT-nél, és óriási ívet futott be az igény az elmúlt 20 évben. Tényleg amikor elkezdtem vízkezeléssel foglalkozni itt a, a cégnél, akkor egy vízlágyító berendezésnek az értékesítése, az, az gyakorlatilag egy komoly feladat volt, hiszen ott az igényt kellett először eladni, és utána a berendezést. Ma az igényt már nem kell eladni. Ma az igény azt gondolom, hogy megfogalmazódott, főleg egy új építési ingatlan esetén tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy követelmény, egy közép-felső kategóriás beruházás esetén meg, meg nem is kérdés, ott az a kérdés, hogy milyen megoldást, milyen felszereltségű víznegyítót építek be. Úgyhogy igazából minket az utóbbi időben már nem azért keresnek meg, hogy kell vagy nem kell, hanem hogy milyen berendezés kell, vagy milyen berendezések közül tud választani, és mi a kiválasztásnak az alapja. És hát ez azért látszik is, hogy maga a piac is nagyon dinamikusan fejlődik, amíg pár évvel ezelőtt tényleg néhány százalékos volt a penetrációja gyakorlatilag a lakosságnál a, a berendezéseknek, azért ezek az utóbbi néhány évben tulajdonképpen ezek a számok egyébként duplázódtak, tehát felgyorsult, egyre több helyre kerül be, és nem csak az új újépítésű ingatlanok esetén, hanem a már meglévő ingatlanok esetén is. És
0: mondjuk ezek a vízkezelőrendszerek között is van ilyen, hogy mit tudom, a vízkezelő rendszerek BMW-je, vagy audi és Suzuki-ja, vagy, vagy ez hogy, hogy épül hát fel?
1: Én, én, én azt gondolom, hogy igen, tehát ma már nem vízkezelő berendezés van, és azt kell megvenned, hanem választhatsz különböző felszereltségű vízkezelő berendezések között, körülbelül, mint az autó, nyilván vannak alapfelszereltségű víznágyítók, amik gyakorlatilag ugye vizet lágyítják, és különböző felszereltségek vagy komfortfokozatok, komfortfokozati lépcsőben kapsz hozzá kényelmi vagy higiéniai biztonsági funkciókat. És ezt te el tudod dönteni, hogy mennyit, milyen üzemeltetési terhet vesz magadra, milyen üzemeltetési költséget válasz, és nyilván mennyit pénzt fektetsz be, vagy mennyit ruházol be egy berendezés Tehát. Mivel tudjuk
0: kezdeni, mi az
1: első lépés, amit mondjuk én is most holnap be tudok vetni? Az alapmegoldás ez a vízszűrés. Központi vízszűrő minden háznak jár egy vízszűrő, azt lehet mondani. Azért megnézzük ma már az összes házba szinte valamilyen árkategóriájú, de kerámia betétes csaptelep van. Ezek kényesek a mechanikai szennyeződésre, általában a garanciális feltétel a szűrő elhelyezése. De fogyasztás szempontjában is a technológia egyéb részeinél is nagyon fontos, hogy szűrt, tiszta vizem legyen. Ez Nem egy nagy beruházás. Tehát ez ez tényleg azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező vagy pénztárcájának megfelelő megoldást. Ez lenne az alap, ami általában rossz hír, hogy ennek a beszerüléséhez mindenképpen szakember kell. Tehát kell egy csőszerelő, aki ezt beépíti. Semmiképpen nem egy olyan megoldás, mint mondjuk az kancsa, amit megveszem, megveszek, és már tudok használni. Tehát ezt nem tudom magamnak össze, legúzni. Nem, ezt nem. Itt meg kell bontani a csőhálózatot, az alapcsőházatot, és be kell építeni. Tehát ide mindenképpen kell egy szakember segítsége, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy érdemes, kell, szükséges, tehát ezt, ezt, ezt ne spóroljuk el. A következő lépcső aztán a vízminőségtől függően lehet egy vízgyűjtés, és ha van igényem, akkor a konyhába egy szűrő, egy ivóvízszűrő megoldás, és természetesen a gépészszel egyeztetve megfelelő minőségű fűtésrendszer töltő berendezést is választanom kell. Tehát ezt igazából majd a szakember fogja megmondani, hogy kell vagy nem kell, és ha kell, akkor milyen megoldás?
0: Én, nekem lenne még egy pár kérdés, ami így a vízhez, Hát például, ha külföldre megyünk, akkor vannak olyan országok, ahol lehet inni vizet, van, ahol nem ajánlott, inkább vigyünk palackozott vizet, vigyünk szűrő
1: kancsót, akkor ez most már a következő leveláp. Bizonyos szempontból ez hasznos lehet, azért ezt tudni kell, hogy nagyon sok országban, például tengermenti országokban a kancsó azért nem fog megfelelő szűrést biztosítani. Tehát, ahol nem megfelelő minőségű a víz, vagy nem iható a csapvíz ott ne próbálkozzunk. Kancsós szűréssel fogadjuk el, hogy ott nem lehet inni. Valószínűleg a víznek van egyéb olyan összetevője is, és mondjuk a kancsó szűrőegysége erre nincs felkészülve, hiszen nem arra lett gyártva, tehát ott nem fog tudni megfelelő vízmenőséget inni. De hogyha egyébként fogyasztható a csapvíz, például a oly népszerű Horváth a nyugodtan el lehet vinni egy kancsot, mert ott is gyakorlatilag a klort és az egyéb anyagokat kifogom szűrni, tehát jobb minőségű vizem lesz. Nyilván
0: a műanyag palackokkal, illetve ezzel a mikroműanyag ez mennyire a hétköznapjaink sláger témája, vagy mennyire rejt
1: valódi veszélyt? Hát ez a hétköznapunk sláger témája. Ugye nyilván egy olyan, olyan problémáról beszélünk, amit mi nem látunk, de van. De most már tudjuk, hogy van, most már mérhető is ez a, ez a szint, és ez jól látható, transzparens módon növekszik, hiszen maga a probléma is növekszik. Hát nyilván gondoljunk bele, hogy egy háztartás mennyi műanyagot termel, akár egy héten, akár egy hónapban és ez a, ez a műanyag a környezetbe jutva, ebből mennyit hasznosítunk, vagy újra hasznosítunk, és mennyi kerül a, a vissza a természetbe. Ugye ma már eléggé rémisztő képeket látunk tengeren úszó, gyakorlatilag városnyi műanyag szigetekről, és hát sajnos a víz, mint tökéletes oldószer ezeket is beoldja, és ezek a mikroműanyagok jelen vannak most már gyakorlatilag szinte majdnem mindenhol a felszíni vizekbe, vagy a felszín közeli vizekbe. És a jelenleg uh, kommunális vízszülés erre nyilván nincs fölkészülve. Tehát a vízünkben mért szint egyre magasabb, nem véletlenül uh, került ez az utóbbi időben előtérbe.
0: Ez itthon is igaz? Vagy? Ez mindenhol, ez uh-huh. mindenhol igaz ilyen. Ha azt mondják, kérdez... hogy ívó
1: víznagyhatalom vagyunk. Nem, azt mondják, víznagyhatalom vagyunk, és ez pontosan jelzi a kettő közötti különbséget, hiszen nagyon sok felszín vagy felszín közeli vízünk van. Az, hogy ennek a víz minősége milyen, az viszont egy kérdés. Tehát nem elég, hogy sok vízünk legyen, hanem nyilván az kell, hogy sok jó minőségű vízünk legyen, és azt látjuk a furtkutak vízanalíziséből, amit küldenek be hozzánk szinte napi vagy heti rendszerességgel, hogy nagyon ritkán találkozunk már olyan furtkúttal, 30-40-100 méternél alacsonyabb talpmézség, vagy magasabb talpmézségű Kut vízménösséggel, ami gyakorlatilag fogyasztásra alkalmas. A nitrát, a nitrit, a nitrogénkörfolyamat vegyületei, ezek mind jelen vannak a vízben. Tehát elég, és ezt elég... hol, vagy mikor szúrtuk el, vagy
0: lehet ezen még változtatni, vagy most már csak a mindenházba vízszűrőt Típusú gondolom, csinál.
1: hogy azt gondolom, hogy, hogy mikor és hol szúrtuk el, arra van tippem, de most ez, ebben nem mennék bele ebbe az adásba. Meg lehet oldani techn- technológia rendelkezésre, tehát minden ilyen terhelőanyagot ki tudunk szűrni, ez a jó hír. A rossz hír az, hogy foglalkozunk el vele, tehát meg kell oldjuk. Most már ez egy feladat, hogy megszűrjük a vizünket, ahhoz, hogy ez felhasználás szempontjából jó legyen.
0: Nem kérdés, meggyőztél, tehát, hogy tényleg foglalkozni kell a vízzel, de mondjuk, hogyha most egy albilletről beszélek, akár egy panel lakásról és akkor ott mit tudok kezdeni?
1: Hát a panellakás esetén, először is hívj egy akvamestert, aki segít neked a műszaki feltárásban. Vegyünk egy optimális helyzetet, mindenképpen be, tudsz, be tud építeni egy, egy központi szűrőegységet, és ezzel meg tudsz szűrni a vizet. Ha van lehetőség, és egy strong látja el a hálózatodat vízzel, akkor valószínűleg megoldható kisebb-nagyobb átalakítással akár a központi víz lágyítás is. A konyhába mindenképpen beépítheted a számodra a legmegfelelőbb berendezést, és a fűtési rendszeret feltöltéset is biztosan meg fogod tudni oldani. De a házba, ami már megépült, oda mindenképpen kell egy szakember, aki, aki segít ennek a rendszernek az elhelyezésében, illetve egyáltalán segít abban, hogy megoldható vagy sem, vagy átalakítható-e vagy sem. Akkor egy kis helyet elvesz, de nagy többséggel remélhetőleg megoldható, tehát tudok tenni lépéseket. Pont a panelházak esetén sajnos ritkán oltató meg, hiszen azok úgy épültek, hogy nem egy, hanem több felszállóág van, és akár egy lakás két-három strangról is megkapja a vizet, és ebben az esetben sajnos két-három vízlágyító beépítése nem túlélatszerű. De tételezzük fel, hogy ez nem így van, és akkor ebben az esetben működhet. Ezért mondom, hogy mindenképpen kell egy szakember, aki ebben segít.
0: b szkenárió megnyertem az ötös lottot, és építhetek a
1: Balatai Telkemre bármit, milyen és sokkal jobb a helyzet, hiszen itt van lehetőségünk megtervezni egyrészt magát a vízközelőrendszert, másrészt a vízközelő, vagy a vízfelhasználáshoz szükséges, vízhálózat kialakítását is meg tudjuk tervezni. Nagyon jó, ilyenkor nyilván megkeresem minket, mi segítünk abban, hogy milyen berendezésekre lesz szükséged. És van egy szakember, akár egy tervező, aki pedig a csőhálózatot úgy építi ki, hogy az a legoptimálisabb legyen. Lesz neked tervezve nyilván egy gépészeti helység, oda bekerül az alapcsőhálózatba a központi szűrőd, utána a központi szűrő után egy külön ágat elviszünk majd a konyhába, ahol egy önálló víz ivóvízszűrő berendezést fogsz telepíteni. Központi vízlágyító kerül be után, ami a teljes használati hidegvizet lelágyítja, és ezzel gyakorlatilag a teljes vízkömentességet biztosítjuk a rendszerednek, és a fűtési rendszered elé is valamilyen megfelelő készítő berendezést fogunk tudni telepíteni, tehát a te illetve a végpontjaidnak az igényeihez optimalizált vízminőséget fogjuk tudni megteremteni. A kulcsra készen elkészült házam után pedig már csak értesítéseket fog küldeni a BVT applikáción, vagy? És amennyiben ugye a, a BVT mellett rakod le a voksodat, ebben az esetben mi hozzá tudjuk neked adni azt, hogy semmilyen dolgod nincs innentől kezdve a berendezéssel, és ez nem egy anyagi, vagy egy felár kérdése. A megvásárolt készülékkel alapvetően meg fogod kapni azt, hogy mint te, egy applikációs felületem mind a szerelő, aki neked ezt beszerelés beépítit, maga az akvamester látja a saját felületén azt, hogy a te rendszeret hogy áll, és ha bármilyen igény van, akár üzemeltetéssel kapcsolatban, akár szerviz igény merül fel, akkor azonnal reagálni tud az akvamester ezekre a problémákra. Tehát nem sok dolgod lesz, neked nem lesz felelősséged abban, hogy ez a rendszer jól üzemeljem.
0: Azt mondtad, hogy az edukáció viszonylag beértés, hogy most már tényleg meghatározott igény van erre, de bízom benne, hogy azért most is tudtunk segíteni azoknak, akik gondolkodtak ilyen, vagy lehet, hogy nem is hallottak még erről az egészről. Én tökéletesen egy fél évvel ezelőttig nem is gondolkodtam azon, hogy erre ekkora fókuszt kell rakni. ám a világa, hogy így nézzük, és amennyire halad, és amilyen gyorsan halad előre, igényli és megkölteli azt, hogy ennyire belemennünk akár egy ilyen vízkezelésbe is.
1: A gyors fejlődés ez az, az én vagy mi oldalunkról megfogalmazható, nyilvánvalóan azért ezek kislépések. De még egyszer mondom, ahogy tíz évvel ezelőtt igazából nem a berendezésre, hanem konkrétan magára, a problémára kellett, és a megoldásra kellett gyakorlatilag fókuszálni. Most már a berendezésekről beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy néhány év múlva már valamilyen formába beépül a köztudatba, és szinte alap lesz egy felújításnál, vagy egy új építési ingatlan tervezésen, megépítésen az, hogy valamilyen vízkezelő berendezést betervezzünk, berakjunk.
0: Van olyan dolog, amire számíthatunk a következő években, hogy mondjuk változik a vízkezelésben, és újabb eszközök jönnek, vagy van-e valami olyanféle minket fenyegető veszély víz
1: tekintetében, amivel foglalkozhatunk <haz> kell. Hát mi a bbt úgy gondoljuk, hogy két, két jelentős változás mindenképpen várható. Valószínűleg több felhasználási jellege nem lesz a háztartásba a víznek, tehát nem számítunk arra, hogy új vízfogyasztási szokások fognak a közeljövőben megteremtődni. Nyilván a, a darabszámok növekedésével, a gyártási darabszámok drasztikus növekedésével költségek csökkenni fognak, tehát valószínűleg egyre hozzáférhetőbbek lesznek a vízkezelőberendezések, és egyre jobban a minden napunk részévé válik a vízkezelés, nem csak az otthonunkban, hanem az élet egyéb más területein, munkahelyünkön, stb. 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 És még egy dolog van, amit gondolunk, hogy ma a vízkezelés Magyarországon legalábbis biztosan inkább a víznágyításról és a technológiai vízkezelésről szól. Ez át fog tevődni valószínűleg igényformájában a jövőt, illetően az ivóvíztisztításra, és egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni az ivóvízszűrés egyre inkább előtérbe fog kerülni a BVT által is használt Battle Free Zone, és ez mögötte álló kezdeményezés, tehát hogy ne vásárold és cipeld a vizet, hanem ahol vagy ott a helyi vízből csinálj jó minőségű, tiszta, élvezhető vizet, és azt fogyasd. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nyilván a, a víznyerő helyek állapota vagy romlása minőségi romlása magával fogja hozni, hogy az ivó visszűrés egyre jobban előtérbe fog kerülni.
0: Hát bízom, hogy segítettünk a kedves segítségfelújítunk podcast hallgatóinak és a vízkezelésben. Számomra is a helyre pár dolog, és most már nem kérdése, ezt be kell szerelni, vagy legalábbis egyes lépcsőit mindenféleképpen el kell kezdeni, megmászni.
1: De, de legalábbis úgy kell képíteni a rendszert, ha hozzányúlsz, hogy hát az bármikor beszélhető igen.
0: Para meg drága utána belenyúlni, akkor nem, nem olyan olcsó lesz ennek az egésznek a neki kezdése. Hát Gábor, köszönöm szépen, hogy ennyire széles körülen megmutattad azt, hogy a víz az nem csak ő, folyik a Örülök,
1: róla beszélni.
0: <gül> És bízom benne, hogy még a következő epizódokban is azért felhívod a figyelmünket arra, hogy mire kell odafigyelni egyes topikoknál, hogyha a vízről van szó, hogyha a víz az úr. És bízom Biz, Biztos lesz benne, hogy a, a fókusz nem fogom levenni erről a témakörről. <gül> és hát még loksz nekem egy ilyen vízomeli bemutatóva, mert azt mondtad, hogy ilyen különböző vízminőségű kávék meg mindenféle dolgok vannak, tehát, hogy akár abban is el lehet menni igazi gurmé vonalon, ez most egy másik. Meg fogjuk oldani. Jó beszélgetéstárgya. Ti pedig továbbra is figyeljétek a segítségfelújítunk podcast értem értem az Apple Podcastben, a Spotify-on és a különböző podcast platformokon is megtaláltok bennünket a BVT Youtube csatornán is nyomon lehet követni a nagy sót, és egy hónap múlva ismételtem folytatjuk ott, ahol most abban, Bagytuk ebből a stúdióból, Gáborral és egy további csodálatos szakértő vendégünkkel, hogy segítessünk nektek a nagy felújításban, a szakértő keresésben, és abban, hogy mihez, hogyan nyújunk a vízhez, például így
1: Köszi Gábor a segítséget. Szívesen, sziasztok! Sziasztok!